0: 各位亲爱的小朋友们、同学们，大家好，我是冬梅。今天我们继续来一起欣赏中国五十六个民族的神话故事。之前冬梅阿姨为你们讲述了藏族的几个神话传说，那么今天呢，让我们一起来到中国的北方美丽的蒙古草原，一起来欣赏几个跟蒙古族有关的神话故事吧。今天为大家讲述的是蒙古族的一个神话传说《江格尔》，希望小朋友们、同学们喜欢。很久以前，在一望无际的蒙古大草原上，有个叫做宝木巴的圣地。乌琼阿拉德尔可汗的儿子江格尔，在这里诞生了。江格尔七岁的时候，就打败了企图侵略他们的九个邻国，把那些不怀好意的敌人赶得远远的。于是，这个英勇善战的孩子成了老百姓心目中的大英雄。很快，江格尔长成了大小伙子。有了他的守护，宝木巴圣地变成了美丽的人间天堂。这里没有严寒和酷暑，没有风暴和黄沙，只有满地的青草野花，漫山遍野的成群牛羊。生活在宝木巴圣地的人们永远都是二十几岁，他们过着没有疾病、没有死亡的幸福生活。宝木巴圣地周围住着四十九个魔王，但他们从来都不敢侵犯宝木巴。他们甚至只要看一眼江格尔那几乎和青天一样高、用珊瑚、玛瑙、珍珠、宝石砌成的光芒万丈的宫殿，就会浑身颤抖。江格尔的夫人阿盖萨布塔拉，永远拥有着十六岁的动人脸庞。他看一眼大海，鱼儿就激动的跃出水面。他走过草原，飞禽走兽就聚集在他的身边。他仰望天空，天上的云朵都羞红了脸。江格尔还有十二名雄狮大将和六千勇士，他们个个英勇无敌，战马快如飞。在江格尔的带领下，他们陆续征服了周围的四十二个国家。这天，江格尔在庆功宴上为自己右手的勇士阿拉坦策基老人敬上了一杯美酒。阿拉坦测基是国家的功臣，他聪明过人，不仅能记得过去99年的往事，还能预知未来99年的事情。江格尔对阿拉坦测基老人说：“阿拉坦测基大伯啊，在东南方。”居住着一名叫哈日萨那拉的可汗，一直跃跃欲试，想向我们开战。我想请您去和他谈判，让他乖乖前来投降。如果他不同意，我们只好出动兵马了。阿拉坦策基老人接受了命令，骑着千里马一路飞奔，没想到哈日萨那拉可汗。根本不见阿拉探测机，迎接他的只有边境丛林中飞出的无数长枪。阿拉探测机一拉马的缰绳，闪电一样从林立的长枪上面越了过去。等他到达金殿前，又被一百名大力士挡住了去路。这些大力士倒拔出了八千棵紫檀树，阻拦阿拉坦测机。阿拉坦测机毫无惧意，他轻松的提起一棵紫檀树，朝大力士们飞快的扫去。就这样，阿拉坦测机和哈日萨那拉的部署日夜不停的交战，敌人的鲜血。几乎凝固住了他的战马。虽然老将阿拉坦策基本领高强，可他一个人难以抵抗这么多的敌人。就在这最危急的时刻，江格尔率领大军前来助阵，他们最终取得了胜利。除了阿拉坦策基老人，江格尔左手的头等猛将。要算是红脸英雄红古尔了。他力大如牛，英勇无敌，从来不知道什么叫做害怕和畏惧。他曾经一个人征服了七十个可汗的领土，是江格尔的得力助手。一次，江格尔在战场上不小心被对手铁臂萨波尔抓走了。驻守军营的红古尔得知消息后，立刻跨上宝马菊花青，带上金刚宝剑。挥舞着他的鱼鳞黑鞭，把胯下的宝马抽了八千下，飞快地赶去营救江格尔。铁臂萨波尔见红古尔追来了，抡起斧头向红古尔砍去。红古尔敏捷地趴在马背上，躲过一斧后，顺势伸出铁钳般的大手，一把抓住萨波尔的盔甲，猛地把他举起来。萨波尔吓得连连求饶，只好投降了。这时，居住在北方的三个不知天高地厚的黑魔王，老大阿塔戈尔黑魔，老二沃特古尔黑魔，老三高宁黑魔，却偷偷地打起了江格尔的主意。这天晚上，三个黑魔在商量进攻的对策，结果被听觉超人的江格尔听了个清清楚楚。江格尔连忙派人送信给红古尔，让他前去应战。红古尔骑上战马朝北方迎去，跑到沙日呼特洛山口的时候，见到一个长着15个脑袋的黑魔怪。黑魔怪狰狞恐怖，鼻孔喷着浓烟，骑着口吐烈火的黄斑马跑了过来。红古尔的宝马菊花青说。我亲爱的红古尔，这就是阿塔戈尔黑魔，他根本不是你的对手。勇敢的冲吧！这话让红古尔勇气大增，他迎到山口，堵住了黑魔的去路。红古尔和第一个黑魔奋勇搏斗，把他的15个头全都砍了下来。红古尔把阿塔戈尔黑魔的头绑在马尾上，接着去迎战有着25颗脑袋的浩特古尔黑魔。浩特古尔黑魔怕打不过红古尔，就来了个突然袭击，趁着红古尔不注意，猛地朝他的右肩砍了一刀。红古尔虽然受了伤，但依然勇猛无比，他反手挥剑，一下子就把黑魔连同他的马一起斩落，然后放了一把火，第二个黑魔就这样被烧焦了。红孤儿和有着三十五颗脑袋的高宁黑魔厮打了起来，他们从马上打到马下，打了好几年。黑魔打累了，就用魔爪抓一个人塞进血盆大口里。红孤儿什么都不吃，却越战越勇。终于，英勇的红孤儿把黑宁高魔的三十五颗头一一砍了下来。他把这些头全都剁碎，用火焚烧，最后把骨灰填进黑魔自己的胸膛，上面再压上蜗牛石，这才放下心来。杀死了三个黑魔，大获全胜的红古尔，威风凛凛地跨入了黑魔的领地。这时，黑魔的两只巨鹏哈日亲和巴日亲，凶猛地朝他俯冲下来。红古尔举起皇宫。一箭就把两只巨鹏射了下来。没等红果儿喘息，黑魔的两条猎狗哈斯尔和巴斯尔也闪电般的冲了过来。红果儿举,举起鱼鳞黑鞭，狠狠打下去，一鞭就抽碎了两条狗的脑壳，直抽得他们血肉横飞。红果儿畅通无阻的冲进了黑魔宫，正好看到准备逃跑的黑魔夫人西格敦乌兰。为了斩草除根，红姑儿举剑向他的肚子砍去。哪成想，这一剑砍下去，一个男婴竟从他的肚子里蹦了出来。这个男孩是个天生凶残的魔童，他一出世就呲牙咧嘴的和红姑儿厮打起来。红姑儿的金刚宝剑明明砍掉了他的脑袋。可脑袋没落地，就又飞回他的脖子上去了。红孤儿只能不停的砍，砍了九九八十一次，这才彻底砍掉了魔童的头。消灭了魔童，还剩下黑魔的两员魔将，他们一齐扑了上来，从两边夹击红孤儿。红孤儿一手一个，抓住他俩的肩胛骨，猛力往一起撞去。两个魔将被撞得天旋地转，疼得连连求饶。黑魔的两员魔将认输了，他们心甘情愿的归顺了红古尔。不仅这样，他们还吹起号角，召集部落的全体臣仆，都跟着红古尔一起朝江格尔的领土宝木巴圣地走去。江格尔得知了这个好消息，亲自带领部下来到。阿玛亥沙日山岭上，迎接凯旋的英雄。英明的圣主江格尔和勇士红古尔紧紧的拥抱在了一起。三个黑魔被消灭以后，宝木巴的百姓过上了很长一段时间的安宁日子。可是，这样的生活还是被打破了。一天，呼日鲁赞巴勒可汗的儿子突然来偷袭，抓走了守门的老兵。江格尔大怒，又派出得力大将红古尔去营救守门老兵。红古尔到了呼日鲁赞巴勒可汗的宫殿后，变成一只蚊子，潜入敌营观察一番，没想到却被发现了。只得又飞了出来。忽日鲁赞巴勒可汗的儿子追了出来，两人展开了一对一的搏斗。他们从日出打到日落，打得飞沙走石，日月无光。最后，红古尔把忽日鲁赞巴勒可汗的儿子摔倒在地，他不得不认输了。救回了守门老兵后，忽日鲁赞巴勒可汗再也不敢招惹江格尔了。江格尔为了奖励红古尔的功绩。让红古尔和自己平起平坐，一起享受荣华富贵。一天，将领们纷纷提议说：“现在天下太平，大臣红古尔也该娶个媳妇儿了。”江格尔觉得只有高贵的公主才配得上英雄红古尔，于是江格尔连夜命令人准备了上好的马奶酒、甘美的酸乳汁，草原上还搭起了用麋鹿皮做顶盖、用象牙装点四周幕墙的毡包。洁白的毡包门楣上，那雕刻出的双鸟对啄图更是美妙绝伦。结婚的毡房建好了，江格尔命令一名射手捧着哈达，请绝代美男子明艳当司仪，十二员虎将带队，八千名士兵跟随，再加上五百匹骆驼、五百匹,匹骏马做彩礼，浩浩荡荡的为红古尔迎娶了娇艳美丽的沙日那亲公主。没想到，仗着自己有着美丽容颜的沙日那青公主，不久后就显露出了放荡不羁的本性。红姑儿一气之下杀掉了她，又娶了贤淑的卓力赞丹公主。此后，红姑儿过上了幸福的生活。过了没多久，端叔日格尔勒黄魔又开始扰乱人间了。圣主江格尔把镇压黄魔的任务。再一次交给了红孤儿，红孤儿骑着他的宝马，日夜兼程跑了三个月，终于找到了黄魔的宫殿。为了速战速决，红孤儿变成黄蜘蛛，偷偷潜入魔宫，口念咒语，让魔头和魔将们都昏睡不醒。然后他轻而易举地把端书日格尔勒黄魔装进了红色的鹿皮口袋，再用人筋。把口记好，放在战马的鞍后，带回宝木巴。不久，住在西北地区的哈日托博图可汗的名将纳钦双胡尔又来向江格尔宣战了。江格尔认为“擒贼先擒王”，于是江格尔命令红古尔带领铁臂萨波尔等将军直奔哈日托博图的领地。在红果儿的带领下，他们连夜冲进了哈日托波图可汗的毡房，挥起宝剑砍掉了正在睡梦中的可汗的脑袋，把他挂在宝马菊花青的脖子上做装饰。接着又把王后砍成几段，挂在房门的两边。哈日托波图可汗的卫队闻讯围了上来，红果儿带领部下与他们血战在了一起。这时，纳亲双虎尔将军冷不丁朝着红古尔射出一箭，红古尔没有提防，被这支,支箭射中，钉在了马鞍上。宝马菊花青连忙驮着主人冲出重围，一口气跑回了江格尔的领地。江格尔把红古尔抱到地上，让夫人从红古尔身上迈过去，啪嗒一声。女人的灵力让邪恶的剑自然脱落了。红古尔站了起来，从菊花青的脖子上解下哈日托博图克汗的脑袋，交给了圣主江格尔。这次征战虽然没有取得最后的胜利，但江格尔仍然重赏了勇士红古尔。哈日托博图克汗死后，他的将军。纳亲双虎尔做了可汗。他得寸进尺，经常骚扰宝木巴圣地的边境。红古尔再次率兵前去征战，却被捉住，钉在了铁笼里。为了救出爱将，圣主江格尔亲自出征，带领人马闯进敌人军营，寻找红古尔。红古尔听到江格尔的声音，勇气大增，他努力挣脱了钉在四肢上的四根铁钉。冲入敌群中砍杀起来。经过浴血奋战，江格尔终于取得了胜利。江格尔下令说：“哈日托伯图克汗领土上所有的人和畜生，全部要迁到宝木巴去，不许剩下一个儿童，连一条狗都不能留，否则就要被砍掉脑袋。”人们吓得发抖，只好乖乖的臣服了。这场恶战后不久，凶狠的魔王布尔古德侵犯宝木巴圣地，大将红古尔又和三位勇士前去应战。在荒无人烟的旷野，红古尔向同伴提议赛马，他们的马奔腾起来，卷起了漫天沙石。红古尔骑着菊花青，第一个到达目的地。他看着蒙贡西里山岭，挥动手中的长鞭说。勇敢的人，跟随我一起冲过去吧！三个勇士二话不说，跟着红孤儿冲了过去。他们和魔王的军队奋战了几千个回合，消灭了成千上万的敌人。更多前来支援的敌人，还没来得及登上蒙贡西里山岭，就被那浓烈的血腥味熏得昏倒了。布尔古德魔王是一个很难对付的魔王，红古尔和他一战就是好几年。他刚出发时，自己的儿子浩顺还在摇篮里，一转眼孩子已经七岁了。一天，浩顺问母亲：“妈妈呀，我的父亲上哪里去啦？红古尔的妻子说：“你父亲在与魔王作战，他是最勇敢的英雄。”顺浩对父亲无比崇敬，决定去帮助父亲。他骑马飞奔到战场，没看到厮杀的场面，却在一棵紫檀树下找到了奄奄一息的父亲。还好，浩顺随身携带着能够起死回生的释迦牟尼灵丹，他请求苍天降下甘露，为父亲吃下丹药，又在父亲的伤口上涂抹了乌羊白药和浩宁白药。终于，他的父亲红古尔痊愈了。那甘甜的露水也洒到绿油油的草甸上、清澈的泉水中。红古尔的宝马菊花青吃过喝过后，不仅恢复了体力，而且更加膘肥体壮，连嘶鸣声都那么嘹亮，在草原上久久回荡。恢复了体力的红古尔带着儿子浩顺。沿着阿尔泰山路寻找到了三勇士和他们的马匹，用甘露给他们服下灵丹，敷上神药之后，他们的创伤也即刻就好了。浩顺自告奋勇替父亲返回战场，他用落叶松来对付所剩无几的敌人，布尔古德魔王和他的手下连血都没有流一滴，就倒在地上死掉了。红古儿见儿子这么勇敢善战，非常高兴。他把魔王布尔古德的尸体放在马背上，和儿子浩顺还有三个勇士一起回到了日夜思念的宝木巴故土。当红古儿远远的看到金碧辉煌的宫殿门时，激动的流下了眼泪。得知英雄凯旋，江格尔亲自率领众首领出门迎接。江格尔拥抱过红古尔和三位勇士，又蹲下去拥抱小勇士浩顺，欣慰的抚摸着他的头顶，亲吻他的脸颊。大家把魔王波尔古德的尸体从马背上卸下来。没想到的是，江格尔并没有焚烧他的尸体，而是给他喝下了起死回生的释迦牟尼灵丹，洒上金壶里的神奇仙水，让他重新获得了生命。铁臂将军萨波尔在魔王的颧骨上打上印记，在他的腿上打上穿字戳，然后放了他。最后一个魔王布尔古德对江格尔的不杀之恩感激不尽，连忙拜谢江格尔，答应永远做他的臣民。经过多年的奋战，江格尔和自己的部下终于消灭了周围的所有魔王，老百姓们再也不用担惊受怕了。江格尔邀请所有官兵和百姓欢聚一堂，大家载歌载舞，吃了六十天的胜利酒席，举办了八十天的庆祝活动。那以后，宝木巴圣地的人们过上了平安、甜蜜、幸福的生活。好了，亲爱的小朋友们，今天的蒙古族神话江格尔就为你讲述到这里了。希望你喜欢冬梅为你讲述的神话故事啊！我们下次有机会再见。